0: Hola, mi nombre es Elis, soy un venezolano de Ecuador y este podcast se llama Así lo veo yo, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Así Lo Veo Yo, recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así Lo Veo Yo Piso Podcast y en Twitter como Así Lo Veo Yo Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and Gift, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Gift Cuenca. Miércoles, mitad de semana. Eh, ya esta es la última semana de este mes de agosto. De verdad que este mes ha pasado sin pena ni gloria, ha pasado rápido, no ha dejado nada aquí en el Ecuador. Los casos de COVID-19 están en una cifra increíble: 110.000 mil casos confirmados hasta el día de hoy. Cifra oficial, porque otros especialistas dan otras cifras de que estamos por encima de los 200.000 casos confirmados, cuando otros especialistas también dicen que estamos en menos de 50.000. Entonces, la cifra oficial que maneja el gobierno ecuatoriano son 110.000 casos confirmados. El gran, el gran problema del Ecuador es que no hay la cantidad de pruebas necesarias para hacer un testeo diario y poder tener una cifra real. Aquí en la ciudad de Cuenca no se puede hacer un, un hisopado, una prueba rápida o una prueba de sangre. No hay la manera, menos que uno vaya ya con síntomas al hospital, es cuando te realizan una prueba. De resto no hay, ni en laboratorios privados, ni en subcentros de salud pública. No, no existe porque no hay la cantidad de pruebas eh, suficientes para realizarlas. Así entonces no, la, ¿cómo se diría? no las malgastan. Y te hacen la prueba cuando ya tú tienes los síntomas: temperatura, eh, estornudos, tos seca. Cuando, cuando te ven así, ya te dicen: Bueno, vamos a, ir a hacerte una prueba. Pero si no, no. Entonces, cuando tú llamas por teléfono al decir: Mira, eh, quiero salir de duda, quiero, necesito hacerme una prueba COVID, lo primero que dicen: Tienes los síntomas, no lo sé, puedo ser asintomático. Y te dicen: Bueno, no, entonces no, no hay pruebas suficientes para hacer las pruebas. Entonces, bueno, creo que esa es una de las razones principales de por qué no tenemos unas cifras reales de cuántos casos van, porque no hay la, la cantidad de pruebas suficientes para hacer. Ojalá esta situación cambie. Ecuador sigue esperanzado en la famosa vacuna. Hay muchos países que ya están listos para, para preparar la vacuna para, para su elaboración, pero mientras no pasen las, las diferentes ...fases de prueba, creo que aún no se puede tener esperanza en eso. Como digo, Ecuador tiene convenio con Rusia, con China, con Estados Unidos... ...con, Car con todos los países que estén elaborando una vacuna. Estamos desesperados aquí por, por esa bendita vacuna. Pero bien, el tema de hoy lo titulé Turismo en Pandemia. Les voy a hablar un poco de cómo ha sido el turismo aquí en la ciudad de Cuenca. Eh, yo trabajo en una empresa de turismo, yo trabajo en la industria del turismo... Cuenca es una ciudad turística por excelencia, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Tiene muchísimos atractivos turísticos, eh, culturales, arquitectónicos, eh, naturales. De verdad que es una ciudad muy hermosa en lo que a turismo se refiere. Hay cantidades de sitios donde uno puede ir y visitar. Yo que tengo cinco años aquí en el Ecuador, cinco años específicamente en la ciudad de Cuenca, no los he visitado todos. Porque eh, al momento de ir a uno, a uno de estos sitios, eh, no me alcanza un día para disfrutarlo todo, para verlo todo. Entonces, hay lugares donde no he ido todavía. Pero sí, sí tenemos en esta ciudad muchos atractivos turísticos. Les voy a mencionar algunos de esos atractivos turísticos. Y después les voy a decir cómo están funcionando el turismo en, en pandemia aquí en la ciudad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca tenemos el Parque Nacional El Cajas. Hermosísimo, de verdad que ahorita está congelado, está, hay nieve, hay nieve ahorita en el Parque Nacional del Cajas eh, Ahí hay, 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 hay piscinas donde se pescan truchas, eh, de verdad que es increíble ese Parque Nacional, es espectacular Una cosa, yo lo he visto dos veces y me parece increíble También tenemos el Museo Pumapungo, eso queda en el centro de la ciudad de Cuenca Tenemos Baños de Cuenca, que ya le voy a hablar un poco de esa parroquia de baños tenemos el Parque Calderón, que es uno de los parques principales de la ciudad de Cuenca, la calle Larga, una calle muy concurrida en las noches. Tenemos el famoso río Tomebamba que divide a la ciudad en dos. Les recuerdo que la ciudad de Cuenca eh, tiene cuatro ríos: que son el Tomebamba, el Tarqui, el Yanuncay y el Machangara. Pero su río principal es el río Tomebamba. Está el barranco de Cuenca, que es un mirador. Tenemos el Museo de las Culturas Aborígenes, que lamentablemente está descuidado y lo están utilizando como orinario, para, es, feo, es feo ver eso, pero así es, está bastante abandonado. Están las escalinatas, que déjenme decirles que son como unos 300 escalones para subir al, al centro de Cuenca, yo me ahogué el momento que llegué a Cuenca, lo primero que hice fue subir esas, esas, escal esas escaleras Porque yo, hice, yo dije que yo podía, y subí, bueno, no llegué ni a la mitad Y ya tenía un pulmón eh, en la mano, ya. ya me estaban saliendo los pulmones Porque de verdad que me ahogué, me tuve que sentar, casi me desmayo Fue una situación bastante <risa> desagradable, pero me faltó el aire Está la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca Para mí, para mí, la catedral más hermosa que he visto para mí, es una de las catedrales más grandes de Sudamérica. Es uno de los atractivos turísticos principales de la ciudad de Cuenca. Y ya les voy a hablar un poco más de esta, de esta catedral. Está el Centro Interamericano de Artes Populares. Está el Mirador de Turi, que ahorita también está bastante frío. Está ahí, ahí se, ese, ese mirador es bien extraño porque es un sitio turístico, pero justo al lado está la cárcel principal de Cuenca. Entonces, es algo bien extraño, pero el mirador es bien bonito porque se ve toda la ciudad. Es, es hermoso ese mirador. Está el Museo de las Conceptas y está el Orquidiario. Y por último, algo que no se puede dejar de hacer cuando se viene a Cuenca, es ir a ver un partido del mítico deportivo Cuenca. Normalmente se vienen a ver los partidos cuando va a jugar con el Barcelona Sporting Club o con el, el Football Club Fútbol FCMLEC. Eh, o Liga Deportiva Universitaria de Quito, de verdad que son es algo que no se puede dejar de hacer al momento de venir a la ciudad de Cuenca e ir a ver un partido del mítico Cuenquita, pero bueno, eso en general son algunos atractivos turísticos principales que tiene esta ciudad yo les voy a hablar de la Catedral, la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca también llamada Catedral de Cuenca o Catedral Nueva porque hay dos. Cuenca se da el lujo de tener dos catedrales, la vieja y la nueva. Y una está frente a la otra. Lo que pasa es que una parece una capilla y la otra, déjenme decirle que es espectacular. Métanse en internet, busquen, la verdad que es increíble la Catedral de Cuenca. Es la iglesia católica ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, del estilo gótico renacentista, con tres cúpulas que sobresalen del tejado. Estuvo inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma. La construcción comenzó en el año 1885 y terminó 100 años después, en 1985, justo el año en que yo nací. Es uno de los más grandes atractivos arquitectónicos del país, junto a la Basílica del Voto Nacional en Quito. Escuchen esto. Tiene un aforo para unas ocho repito, ocho personas en su interior y atrae a cientos de devotos católicos a diario. Esa catedral es tan grande, ¿verdad? es enorme, enorme. Tiene unas naves, tiene unas tres cúpulas que uno entra a la catedral y uno ve hacia arriba y se marea adentro, unas cúpulas increíbles, pero es gigante gigante yo en, en venezuela eh, tuve la oportunidad de estar en muchas catedrales eh, pero no se compara de verdad que de verdad que no cuando entré y entré porque hubo un momento en el que estaba caminando justo en el parque calderón la, la catedral se encuentra justo en ese parque y me senté uno de los bancos y dije dios mío fue uno de los primeros días que llegué con el que dije estoy aquí ya, dame una señal, ¿qué, qué hacer, de verdad que me encontraba un poco deprimido, un poco mal, y se sienta justo en el banco donde yo me senté, se sentó una persona y me dice, oiga joven, eh, usted de dónde viene, yo le digo, no, yo vengo de Venezuela, y lo primero que me dice, ya entro a la catedral, y le digo, sí, porque ya he entrado a la catedral, vieja, a la catedral, pequeña, y le señalo esa, y me dice, no, esa no, esta de aquí. Y digo, ah, no, yo pensé que esto era un monumento. Y me dicen, no, esta es la Catedral de Cuenca. Ingrese. Y cuando entré, les juro que quedé sorprendido, quedé impactado con, con la hermosura de esta catedral. Se siente una energía extraña cuando uno entra, un, una calma. Y me, se me vinieron muchas cosas a la cabeza de cuando yo estaba en las catedrales en, en mi país. Y dije, Dios... Yo me sentía también tan cómodo cuando iba a las catedrales, cuando iba a tocar, cuando iba a estar en las misas y cuando entré aquí me, me sentí tranquilo como que por un momento me relajé, me senté uno a uno de los bancos de la catedral y déjame decirle que el altar estaba súper lejos, súper súper lejos, ¿no? casi no distinguía el altar y, tuve, y me fui acercando pero sentándome de banco en banco, de banco en banco para ir disfrutando un poco de... de de las cosas que tiene esa catedral, de los atractivos, y es increíble, de verdad que es espectacular, se las recomiendo que si vienen a la ciudad de Cuenca la visiten, es súper, súper linda la catedral de Cuenca. Otro atractivo turístico en el cual yo estoy muy involucrado porque trabajo en una empresa que se encuentra en ese sector, es la parroquia de Baños. La parroquia de Baños en Cuenca es una parroquia que se caracteriza por tener aguas termales. Normalmente la gente dice que tiene un volcán, pero no es un volcán. Son fallas geológicas que se encuentran en un cerro, una, un cerro pequeño, no es tan alto, eh, que cuenta con unas fallas geológicas y está un famoso ojo de agua. Este ojo de agua se encuentra en un balneario muy conocido aquí en la ciudad de Cuenca que se llama Balneario El Riñón perteneciente a Balnearios Durán la parroquia de baño hace muchos, hace muchos años era, era una parroquia rural una parroquia abandonada era un sembradío de árboles de eucaliptos y nada más eso era un visionario eh, llamado Ricardo Durán decidió ir comprando parcelas ir comprando terrenos en esta parroquia y tuvo la suerte o la dicha de comprar un, un espacio, una parcela, un terreno donde estaba la dicha, el dicho ojo de agua. El señor se le prendió el bombillo, se le prendió el foco y decidió hacer unas piscinas. Al principio simplemente lo que hicieron fue abrir unos huecos en el piso, unas fosas y ahí empezaron unos huecos grandes y empezó a meter el agua. Eh, las personas empezaron a ir, empezaron a... a a concurrir estas piscinas y la zona se fue poblando, se fue eh, culturizando en base a estas aguas termales. Eh, este señor, este visionario, creó un hotel, una hostería, creó unos balnearios, creó un spa y el cual hizo que esta parroquia de baño creciera exponencialmente, y se convirtiera en un gran atractivo turístico natural de la, de la ciudad de Cuenca, de la provincia de la Azuay. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad, en esta pandemia, con todos estos sitios turísticos, y especialmente con la catedral y con la parroquia de baños? La catedral de Cuenca se encuentra cerrada, solamente puede ingresar, eh, cuando usted va puede ingresar solo 10 minutos, Déjeme decirle que en 10 minutos usted no recorre ni 100 metros de la catedral porque hasta un, un trocito de la pared le llama la atención. Porque todo es espectacular en esta catedral. Todo. Los pilares son tan imponentes que usted le da cuatro vueltas. Yo lo di cuatro vueltas a cada pilar y me pasé casi 20 minutos en cada pilar. Pero las visitas a la catedral están restringidas. Las misas en la catedral se hacen de forma virtual se hacen de forma, de forma online, no se puede ingresar a la catedral, por lo tanto se ha visto afectado en ese sentido tanto vendedores como eh, personal que trabaja, porque la catedral necesita un personal para mantener su cuidado, bien sea la limpieza, la seguridad, la guías, esta catedral tiene unos guías adentro que le, le dan un tour por dentro de, dentro de la catedral sin ningún costo pero todo esto es pagado por la catedral todo eso se ha visto afectado, todo esto, todo, todo por esta pandemia otra de las situaciones que se ha visto afectada es la parroquia de baños porque todo, en la parroquia de baños hay entre un, unos 20 a 25 hoteles, hostales o posadas y hay entre 5 y 10 balnearios con las piscinas de las aguas termales. El principal es Balneario Durán. Ya de allí hay, hay espacios más pequeños con fallas geológicas que tienen unas vertientes de agua un poco más pequeñas, un poco menor. Y con esas vertientes han creado eh, saunas, turcos, eh, baños de cajón, eh, termas de contraste, piscinas termales, lodo termal. Eh, pero el más grande es Hostería Durán. O Balnearios Durán, que este cuenta con spa cuenta con un, un gran número de instalaciones, ya que tiene la vertiente de agua más grande. Pero todo se ha visto afectado debido a que esta pandemia ha hecho que todo esto cierre. ¿Cuál ha sido, la, cuál ha sido la, el perjuicio para estas empresas? Tener que liquidar a todo su personal. Un desperdicio de agua terrible, ya que el agua es algo natural, sale de un volcán, es una llave que uno va y cierra, no, simplemente el agua brota de, de dicha montaña, de dichas fallas geológicas, se, se ha tenido, se, se hemos visto que están en la necesidad de mandar esa agua por, la, por el alcantarillado público, dicho alcantarillado ya se ha tapado ya que esta agua viene con un sedimento, viene con un lodo volcánico que obstruye los canales de circulación de, de las aguas. Eh, y es doloroso, les, les juro que es doloroso ver un balneario que en un día podía tener uh, entre 500 y 1000 personas en un fin de semana, en un sábado. El balneario de riñón en un sábado puede tener hasta 1000 personas, en todo el día. Puede haber sido visitado por 1000 personas y ver que ahorita yo fui el día de ayer y eso parece como que hubiese caído una bomba y hubiese arrasado con todo. Eh, quedé sorprendido, impactado al ver la soledad, la, el, el abandono, el descuido, eh, todo. Me parece hasta increíble ver animal, animales eh, que nunca había visto, animales salvajes. Eh, otra vez vi un venado pequeño, vi un zorrillo. Aquí dicen zorrillo a un animal, no es el zorrillo pestoso, sino un animal un poco más grande se come las gallinas y los huevos de las gallinas. Ver este tipo de animales como si nada por allí, pero es bastante doloroso ver cómo se desperdicia el agua, cómo personas van, eh, no solo van por, por el turismo, sino también van por, por lo medicinal, por lo tradicional. Estas aguas eh, han, han servido durante muchos años para, para aquellas personas que tienen problemas de artritis, problemas de espalda, de articulaciones, que han sido operadas de algún alguna articulación, problemas musculares allí es donde nos mandan a hacer las terapias, los ejercicios en piscinas eh, y ver personas que llegan en silla de rueda a tocar y a rogar que le abran por favor porque tienen ya cinco meses sin hacer las terapias es doloroso, es bastante triste, es muy traumático ver todo eso les repito, yo tuve la oportunidad de ir el día de ayer y vi como que Suena feo, pero vi como que hubiese caído una bomba. Ver las piscinas vacías. Nunca, nunca las piscinas están vacías. Solo en las noches cuando se les cambia el agua. De resto, nunca están vacías. Yo tengo la, la dicha y la suerte de trabajar en una de estas empresas. Y eh, el puesto que ocupo es precisamente controlar el agua. Llenar las piscinas, calentarlas, calentar las termas de contraste. Mantener caliente los turcos. Y que entrar a un turco y que esté frío, que no haya vapor de agua, ver cómo se va el agua al drenaje, pararme en el centro de una piscina vacía, es doloroso, es muy doloroso. Cuando yo trabajaba allí, o oh, cuando estábamos sin la pandemia, perdón, eh, y estaban full, full de gente, en esa piscina habían metido como 100 personas, había gente por todos lados, había música... Yo decía, Dios mío, esto, esto estresa a la gente, ¿verdad? Que no entiende, no sé qué. O sea, pero, pero me sentía contento porque se veía vida, se veía todo lleno. Y ahorita me paro y digo, Dios, ¿cómo quisiera regresar a esos días donde la gente me aturdía y me volvía loco, pero esto tenía vida? Qué dolor es ver esto muerto, desolado, abandonado, porque ni siquiera la empresa tiene recursos para mantener al personal mínimo que pueda hacer el mantenimiento de las áreas, no lo tiene ya que las empresas están cerradas hace seis meses, seis meses están cerradas y no hay esperanza de abrirlos porque no, no hay un plan piloto que, que pueda darle apertura a estos lugares turísticos como lo dije, el, el museo de la cultura aborígenes en el centro de Cuenca lo utilizan como urinario los borrachos van a orinar allí Donde está la, 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 la historia de Cuenca Donde están eh, sus vasijas Las cosas enterradas allí Las escalinatas son para que duerman los borrachos Porque ya nadie puede andar por el centro de Cuenca La catedral totalmente cerrada El mirador de Turi ahorita está en problema Porque eh, las cárceles están en motín Hay motines en todas las cárceles del país Porque hay COVID también en las cárceles Y no se le dan atención a los presos entonces hay 300 presos confinados con, con COVID-19 en la cárcel de, del Turi. Entonces hay motín, hay huelgas de hambre. Esta es la única cárcel. Aquí lo, los presos en carnaval, antes de empezar la pandemia. Como aquí la gente es muy piscinera, les encanta el agua. Ellos vinieron y agarraron la cancha, le taparon los huecos y llenaron toda la cancha de agua. Pueden buscar el video en YouTube, cárcel de Turi. En los presos que hicieron una piscina en la cancha cómo se lanzan de los tableros de baloncesto se lanzaban enclavados. una cosa increíble ya no se puede subir al mirador de Turi por esto, el museo de las conceptas cerrados, totalmente cerrado ya que él dependía de, 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 de las entradas de sus visitantes hace seis meses que no tiene visitantes está cerrado, está quebrado ya que el gobierno tampoco tiene dinero para mantener los museos el Centro de Artes Populares, cerrado, el Orquidiario que está en la catedral, cerrado. O sea, el, el turismo en la ciudad de Cuenca está totalmente paralizado. Está, se podría decir que en terapia intensiva. Lo único que está abierto es el Parque Nacional, el Cajas, y aún así el gobierno, quiere, o sea, el gobierno regional quiere cobrar... Porque las personas vayan a disfrutar en el Parque Nacional del Caja, algo que es totalmente gratuito. Algo que es de todos los azuayos de todos los ecuatorianos. Eh, yo no soy ecuatoriano, pero pertenezco a este país. Ya tengo cinco años en este país y me duele ver esa situación. Yo ahorita he querido ir al Caja porque estaba con nieve y a mí me encanta el frío y no se puede ir. El Museo Pumapungo cerrado. El Parque Calderón lo utilizan ahorita para solo hacer las manifestaciones, ya que en este parque se encuentran los edificios gubernamentales de la ciudad de Cuenca, está la alcaldía, la gobernación, está la prefectura. Entonces todos los días hay una manifestación, hay un movimiento, todos los días. No se puede ir para allá. La calle larga, por supuesto, es una calle donde las noches es muy concurrida, pero están todos sus bares, restaurantes, TASCA, todo está cerrado. Todos quieren... Aquí todos quieren que lo hagan vía online. O sea, usted va a la piscina y usted ahora le dicen, si usted quiere ir a la piscina, vaya, métese en internet y busque la piscina. Pero es que, ¿cómo que qué hacemos? Le ofrecemos el agua termal a la gente por online. Le decimos, mira, te lo mandamos te mandamos un balde de agua, un tobo de agua en una moto delivery para que tú te eches agüita caliente en tu casa. Hacemos eso. Yo no entiendo qué quieren hacer. Quieren reactivar el turismo de forma virtual. Vamos a baños a echarnos lodo en el cuerpo de forma virtual. Es algo ilógico. La ciudad no está preparada para un cambio a la era virtual aquí en la ciudad de Cuenca. No lo está. Y quieren reactivar el turismo de esa forma. Eh, no lo entiendo. Respeto porque de verdad que, que el tema del coronavirus nos ha afectado a todos. Y, y la ciudad se ha visto bastante golpeada por este virus, pero pero yo creo que creando situaciones o no, creando condiciones, mejor dicho, para que todos estos sitios turísticos se puedan reactivar y se reactive el turismo local. Ecuador es un país donde vienen muchas personas, muchos extranjeros, y si reactivamos el turismo local, creo que podemos reactivar un poco la economía, ya que hay hoteles que están en la quiebra total, hay hoteles que están que ya desaparecieron y siguen desapareciendo. Hay balnearios que ya no van a abrir. En la parroquia de baño, solo dos balnearios quedan nada más. De seis quedan dos. Y de casi 25 hoteles, solo quedan 10. Todos los demás están cerrados y con un letrero afuera que dice, se vende. Entonces, son personas que llevan toda una vida en una, en una parroquia y tienen que vender porque están endeudados con los bancos, no les perdonan los, los, las licencias del predio, les cobran los impuestos no les perdonan nada porque aquí no se perdona nada cuando se refiere a pagar ¿y dónde sacan ese dinero? han tenido que liquidar al personal y sin pagarles completo porque no tienen Cuenca es una ciudad que vivía del diario y cerrar un establecimiento por seis meses no hay recursos para pagarle a esa persona entonces son muchos los empleados que se han quedado sin nada se quedan sin trabajo y sin dinero de lo lógico que Personas que llevan trabajando, tengo amistades que, que, que han trabajado en estas parroquias de baño, estos hoteles, que llevan trabajando unos 20, 30 años en estos hoteles y los han, los han liquidado siendo ellos el único sustento de sus familias. Eh, personas de 50, 60 años que aún no tienen la edad para jubilarse y tenían que seguir trabajando y le han dado 30 años a una empresa y que los liquiden y que solamente les den el 10% de su liquidación porque no pueden darles mal, la empresa no se declara en bancarrota y no tiene para pagarles. Entonces, una persona ya de 60 años salir a buscar empleo, ¿quién les va a dar empleo? ¿Quién les va a dar trabajo? Nadie les va a dar trabajo. Y con una liquidación de mil dólares, ¿qué se hace? Cuando tienen que pagarle de arriendo 300 dólares, cuando tienen que son cabeza de familia y tenían que, que mantener a cinco personas. Esa es la situación que estamos viviendo ahorita con el turismo en la ciudad de Cuenca. Una ciudad que el 50% es el turismo y lleva seis meses paralizada. Creo que no aguanta más. Creo que esto un mes más y ya cierra todo. Cerró el turismo, se acaba el turismo en Cuenca. Porque ya las empresas no tienen más dinero. Pero bueno, esperemos que esta situación de verdad cambie. Por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de la ciudad. Para que todo vuelva a la normalidad, todo vuelva a reactivarse y a funcionar como debe ser. Como, como debe ser. Este país tiene que salir adelante de una u otra manera. No podemos seguir con la idea de que nos vamos a convertir en el próximo Venezuela cuando no es así. Eh, es un país luchador, lo, lo, lo he vivido, lo, lo sé, lo sé. Por eso me he quedado aquí, porque es un país que se levanta y sigue para adelante. No se queda, como decimos los venezolanos, no se queda en el aparato. Y bueno, ojalá el turismo se reactive, salga adelante. Pues Yo sé que hay muchas personas que están esperando que abran esas piscinas de baño, que abran la catedral, que abran todos estos museos para ir. Yo lo sé, lo sé, porque yo soy uno de ellos. Pero también sé que estamos en una condición en la que hay que abrirlo poco a poco, paulatinamente. Responsablemente también, la gente tiene que ser un poco responsable Usar su mascarilla, tener su, su, sus medidas de seguridad, de bioseguridad Y cuidarnos, cuidarnos es, es, es lo más que podemos hacer Por nosotros, por nuestras familias Cuidarnos nosotros mismos No tiene que estar el papá gobierno detrás de nosotros Diciéndonos ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y así reactivar nuevamente el país Este tema en particular, así lo veo yo Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo veo yo, Piso Podcast. Y en Twitter como Así lo veo yo, Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet GIF. El regalo perfecto para tus fechas especiales. Sweet and GIF tiene unas excelentes promociones para el mes de septiembre. Unos lindos regalos. Tiene un nuevo regalo que es una botella de vino con un picadito de queso, aceitunas, frutos secos, chocolates, una copa y una rosa. Está increíble ese nuevo detalle que tiene Sweet and Give. ¿Cómo nos encuentras? Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Give Cuenca. Los voy a dar con el tema musical de hoy. El tema musical lleva por título Mañana Empieza Hoy. Desde hoy tenemos que empezar a trabajar, a luchar para sacar este país adelante mañana. Entonces, Mañana Empieza Hoy es el tema musical de Mago de Oz. Se los recomiendo, se los dejo aquí al final. Y nos reencontramos el día viernes con un episodio más Y Así Lo Veo Yo. Muchísimas gracias.